0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler então Apocalipse 2, vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. É, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Verso 16, portanto, arrependa-se se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca aquele que tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ao vencedor darei do maná escondido também lhe darei uma pedra branca com um nome nela escrito com um novo nome nela escrito conhecido apenas por aquele que o recebe Bom, é, hoje então vamos falar sobre a igreja na cidade de Pérgamo. Eu tive uma experiência, quando tinha seis anos de idade, meu pai foi plantar uma igreja numa cidade aqui da região de Ribeirão Preto. Eu tinha por volta de seis anos de idade. Quando nós é, voltamos desse trabalho, ficamos apenas dois anos naquela cidade, o meu pai provisoriamente ele me matriculou numa escola, ah, eu entrei nessa escola era mais ou menos no mês de agosto e quando meu pai se sentou com a diretora e começou a perguntar da escola, a diretora e eu tava do lado, ela ela disse o seguinte, ela perguntou pro meu pai, você ama o seu filho? meu pai falou, eu amo aí ela falou assim, então se você ama ele, é, tira ele dessa escola, não deixa ele estudar aqui e aí como tava no fim, ah, já do ano letivo, meu pai ele deixou eu permanecer estudando nessa escola, mas depois ele me tirou. O título que eu daria hoje para a igreja de Pérgamo é Ambiente Velho, Nome Novo. Ambiente Velho, Nome Novo. Aquela diretora falou isso para o meu pai porque ela sabia que o ambiente tem um peso muito grande de influência na nossa vida. A sua história, ela é marcada pelas influências que você teve nos ambientes que você frequentou. Você carrega coisas é, dos seus pais, você carrega coisa da sua mãe. É engraçado porque a gente, quando é novo, a gente critica o nosso pai ou a nossa mãe e aponta vários defeitos deles, mas quando a gente se pega, a gente está igual a eles. Eu vejo isso muito, não sei se você se compactua isso, na sua história, mas eu vejo várias coisas que eu faço, assim que eu, que eu zoava os meus pais, o meu pai, e hoje eu faço igual. Uh, por que, que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu vejo muito essa característica na igreja de Pérgamo, a questão da influência, a questão do ambiente, aonde ela está. A cidade de Pérgamo é uma cidade que hoje se encontra no país, na Turquia. Naquela época, Pérgamo era uma cidade muito importante do Império Romano, e a grande característica que a gente poderia ressaltar a, dessa cidade é que ela tinha uma adoração ao imperador muito forte. É, sabido que, naquela época, o imperador romano ele era tido como um deus, a, e muitos cidadãos romanos cultuavam ao imperador e prestavam sacrifícios de animais a eles e os adoravam. A cidade de Pérgamo é um destaque na adoração ao imperador, mas ela também, quando você estuda a história, tinha uma, uh, um monumento muito famoso que era um altar a Zeus. Não era necessariamente um templo a Zeus, mas era um altar muito suntuoso que várias pessoas da região da Ásia Menor iam para Pérgamo para adorar a Zeus. Como que Jesus se apresenta a essa cidade e essa igreja? Lembrando que as sete cartas elas têm como é, característica uma maneira específica como Jesus se apresenta para elas, algo que Ele celebrava como uma qualidade naquela igreja, algo que Ele apontava como um defeito e um prêmio que Ele daria àqueles que perseverassem pelo caminho da verdade. Esse é um padrão que você enxerga nas sete igrejas. Se você não pegou as nossas duas primeiras mensagens, a primeira já está no podcast e a segunda nós vamos postar amanhã. Hoje nós estamos na terceira. Como que Jesus se apresenta aqui? Ele se apresenta a essa igreja como verso 12. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Essa espada afiada, ela já pode ser notada no capítulo 1 de Apocalipse, quando João tem uma visão de Cristo glorioso, é até, até um, um, uma, uma visão meio assim é, assombrosa. O verso 16 do capítulo 1 de Apocalipse diz que ele tinha na sua mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Então, a espada fala de dois gumes, quer dizer que ela tem um corte muito profundo. As duas, as duas pontas da espada eram cortantes. Era uma espada Penetrante, muito afiada. Quando nós pensamos em espada, nós diretamente nos lembramos da própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando está pregando aos Efésios, escrevendo aos Efésios, ele diz da armadura de Deus e ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6,17. Essa mesma espada é retratada em Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Por que, que nós vemos que a Bíblia retrata ela mesma como a espada? Porque a Bíblia é penetrante no coração do ser humano. A palavra de Deus ela tem um poder muito profundo em nos transformar, em mudar os nossos pensamentos, em mudar os nossos paradigmas. Para alguns, a Bíblia é só um livro. Para nós, ela não é um livro. Ela é a própria palavra de Deus. Veja, a palavra é o que sai da boca. É por isso que é, Satanás, quando estava tentando Jesus e ele estava 40 dias sem comer, ele falou, se você é Deus ou filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que, que Jesus responde para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem, que procede da boca de Deus. Jesus está se apresentando a Pérgamo como aquele que tem a, a espada afiada de dois gumes. E ainda, em Apocalipse 19, no verso 15, olha o que, que essa espada vai fazer. De sua boca sai, é, sai uma espada fiada, a qual ferirá as nações. A espada fala de juízo. Ela fala tanto numa perspectiva de transformação do coração das pessoas, mas uma perspectiva também de juízo. É por isso que em João capítulo 12, verso 47 e 48 diz, Jesus, palavras dele, se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quando já não dizer, é, disseram isso, né? Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas o verso 48 de João 12 é importante. Ele diz: há um juízo para quem me rejeita e não há um juízo para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Pois a própria palavra que eu proferi vai condenar as pessoas no último dia. Então essa palavra é tanto para salvar quanto para julgar. Como que a gente pode julgar pessoas que não creram em Jesus? Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não crer na palavra de Jesus é estar debaixo de juízo de Deus. Então, nós já vemos que Jesus está se apresentando a Pérgamo numa perspectiva de juízo. A, a, a imagem aqui não é muito boa. Então, ao anjo da igreja, essas são as palavras daquele que tem espada afiada de dois gumes. Verso 13, ah, continua a palavra dizendo... Sei onde você vive, olha Jesus falando para aquela igreja, é, na Nova Almeida atualizada diz, eu sei onde você mora, isso aqui é tão legal, eu entendo que Jesus está mostrando para aquela cidade, para aquela igreja, que a compreensão que ele tinha a respeito deles não estava desassociada com aquilo que acontecia ao redor deles. Jesus está dizendo, eu sei a situação ah, do seu redor, eu sei o lugar onde você vive. É como se nós pudéssemos entender que Jesus ele sabe da realidade de cada um de nós. Você teve uma criação diferente da minha. A maneira com que Deus lida com você não está desassociada com as suas experiências de vida, com a sua criação, com o seu trabalho, com o lugar que você frequenta, com as pessoas que convivem ao seu redor. Então, eu entendo isso. Jesus está dizendo, eu sei aonde você vive. Eu sei qual é a situação de vocês. Aí ele continua dizendo, onde você vive? E onde Pérgamo vivia? Qual era a realidade? Jesus, ele uh, chama e denomina aquele lugar como o trono de Satanás. Uh, no final do verso 13, ele vai dizer, o lugar onde Satanás habita. Então, a situação ali, ela não era muito, uh, ela não era muito confortável. Por que, que isso é importante? É importante a gente entender que a nossa espiritualidade, ela não se dá no vácuo. A nossa espiritualidade, a nossa vida com Jesus e a maneira com que Jesus está trabalhando em nós, peço atenção, você é muito importante, está diretamente ligada com aquilo que acontece ao nosso redor, com as nossas circunstâncias, com aquilo que nós estamos lidando dia após dia. E Jesus sabe disso, Ele diz, «Sei aonde você vive». E agora ele vai ressaltar a qualidade da igreja, ele vai dizer, é, contudo, apesar, né, apesar de você morar no lugar onde está o trono de Satanás, não sei se é o altar de Zeus ou o templo de culto ao imperador, mas isso não vem ao caso, ele diz, você permanece fiel ao meu nome. Eu quero que você preste atenção aqui, meu nome, nome é muito importante para a igreja de Pérgamo, nome, Jesus está dizendo, mesmo você morando numa família, já estou aplicando, que não liga para mim, eu sei que você não nega o meu nome Mesmo você trabalhando num lugar Onde as pessoas não se importam Eu sei que você não nega o meu nome Porque ele está dizendo é, Aquela igreja tinha isso como qualidade Ela permaneceu fiel a Jesus O nome não é simplesmente ah, Uma nomenclatura Mas é a própria essência A própria pessoa Atos 4.12 Pedro disse Não há salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu Não há nenhum outro Outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quando Pedro e outros apóstolos curam pessoas em Atos, uh, os fariseus vêm questionar como que eles curaram. Eles sabem o que eles falam? Foi o nome que curou, o nome de Jesus. Então, é, ele está ressaltando o Senhor Jesus, que aquela igreja estava sendo fiel a ele, mesmo num lugar onde as pessoas eram uh, trono de Satanás. Agora, o que significa ser fiel ao nome, e aqui ele vai ressaltar o um nome, ele vai dizer no verso 3 ainda, contudo você permanece fiel ao meu nome, não renunciou a fé em mim, aí ele vai citar uma pessoa, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Já que ele está falando de nome, ele ressalta o nome, quem foi Antipas? Não sabemos, mas foi alguém que, imagino eu, que foi um padrão de exemplo para aquela igreja. Alguém que foi perseguido, alguém que foi executado, mas por permanecer fiel ao nome de Deus numa cidade hostil, numa cidade que era o trono de Satanás. O que seria nós sermos fiéis ao nome de Deus na realidade que nós vivemos hoje? Eu pensei, e eu acho que a melhor forma de nós aplicarmos é que permanecer fiel ao nome de Jesus... Não significa simplesmente continuar falando, ah, eu creio em Jesus. Não, permanecer fiel ao nome de Jesus é que quando nós vivemos e tudo que nós fazemos é em primeiro lugar para Ele e não para outros nomes. É que o nome dele, ou seja, a pessoa dele é a maior força motriz da nossa vida. Não existe nenhum outro nome que é mais decisivo, mais ativo e que nos faz ter mais intencionalidade do que o nome de Jesus. É, é, eu sei que a maior parte de vocês sabem que a minha esposa está grávida. Infelizmente, estamos vivendo uma gestação é, exilados, mas... É, a nossa filha não nasceu, mas o nome dela já é muito importante para mim. Nós escolhemos um nome significativo, um nome que é importante para nós e vamos dar o nome dela de glória. A glória vai nascer, eu vou cuidar dela, hoje de manhã eu orei muito por ela, mas tem uma coisa, o nome dela nunca pode ser mais importante para mim do que o nome de Jesus. O nome da minha esposa, ou seja, a minha esposa não pode ser a pessoa mais importante para mim no sentido de, de eu viver para ela, no sentido de eu me mover por ela. Qual nome hoje é mais importante para você? Será que Corona é o nome hoje mais importante para você? Será que Real é o nome mais importante para você? Real de dinheiro, estou dizendo. Será que o nome mais importante para você hoje é o nome do seu cônjuge? Será que o nome Bolsonaro é o nome mais importante para você? Será que o nome é Trump? Entenda o que eu estou dizendo. Qual é o nome mais decisivo, que mais tem, obtém a nossa fidelidade? Jesus está dizendo, vocês têm algo de bom. Vocês permaneceram fiéis ao meu nome, assim como Antipas. Antipas teve o nome dele marcado na história. Sabe por quê? Um nome que vale a pena lembrar é aquele pelo qual viveu para aquilo que é eterno. Vale a pena lembrar do seu nome quando você não mais estiver aqui nessa terra, se você tiver vivido pelo nome de Jesus Cristo, que é o um nome eterno, que é o um nome daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Ok, vamos caminhar para o verso 14. Tudo indo muito bem, mas Jesus ele sempre tem algo a corrigir na sua igreja. e Ele diz, no entanto... Contra você, eu tenho algumas coisas. Primeiro, você tem aí pessoas que se apresentam, aliás, que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ar... A armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Verso 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas. Três nomes citados aqui: Balaão, Balaque e os Nicolaitas, que são aqueles que seguiam o Nicolau, como nós vimos na primeira reunião, nós não sabemos exatamente quem é. Por que, que Jesus ele ressalta, ele resgata esses dois nomes que estão contidos, narrando a sua história no livro de Números, no Pentateuco, isto é, nos cinco primeiros livros da Bíblia? O que, que ele quer mostrar? Quando você vai para o livro de Números, e eu vou ter que explicar isso aqui bem rápido, porque senão nós vamos ter tempo... Ah, Balaque era rei dos Midianitas e ele contratou, entre aspas, um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. E esse profeta é Balaão. Você talvez já ouviu a história. Balaão vai amaldiçoar Israel e ele simplesmente não consegue. É, ele não tem o poder de amaldiçoar aquela nação. Porém, Balaão ele conseguiu a, a proporcionar um, vamos dizer assim, um escape para prejudicar o povo de Israel. Ele induziu, ele criou uma espécie de armadilha para que os homens de Israel se prostituíssem e tivessem relações sexuais com as mulheres midianitas isso trouxe um, um episódio muito triste na história de Israel. Eles ainda estavam no deserto, não tinham entrado em Canaã. 24 mil pessoas morreram debaixo do juízo de Deus por causa desse ato de desobediência. Balaão ele teve essa, essa maldade barra... Ah, inteligente, vamos dizer assim, de conseguir criar essa armadilha para levar o povo hebreu a pecar. Quando Jesus diz isso, ele está querendo dizer aí no verso 14, volta comigo, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas, olha que interessante, no ambiente aí da igreja de vocês, convivendo junto com vocês, tem um povo aí misturado que apega aos ensinos de Balaão, que ensinou Bala a armar ciladas contra os israelitas, induzindo eles a cometer, a, a comer alimentos sacrific, é, sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está usando uh, um acontecimento do Antigo Testamento para mostrar uma realidade que estava acontecendo naquela igreja. E existia infiltrado naquela igreja líderes que estavam criando armadilhas isto é, ensinamentos sutis, errados, doutrinas erradas que estavam levando as pessoas a pecarem contra Deus. Sabe por quê? Toda prática pecaminosa vem fundamentada numa doutrina demoníaca, eu vou repetir isso. Toda a prática pecaminosa vem fundamentada num ensino é, maculado, num ensino misturado, num, vamos dizer assim, num evangelho adulterado. E naquela a, situação ali, era algum tipo de doutrina e eu poderia falar mais sobre ela, mas também não tenho tempo, que levava as pessoas a pensar que Deus só se importava com aquilo que era espiritual na vida delas e por isso elas podiam ter relação sexual com prostitutas, com prostitutas cultuais, que eram muito comuns naquela época e esse ensino estava sendo propagado e diluído ali na igreja de Pérgamo e estava levando muitas pessoas a pecarem, era um ensino que era uma cilada, é por isso que é usado esse termo aqui, e Jesus está dizendo que ele está bravo com aquela igreja porque esse povo estava ali no meio e eles não estavam fazendo nada então nós já vimos em, em um outro episódio uma igreja que, que era a igreja de Éfeso que tinha uma doutrina fundamental, Jesus fala, né? vocês não toleram o ensino dos nicolaitas, mas eles não tinham mais amor. Nesse caso aqui, talvez Pérgamo amava uns aos outros, mas já não tinha mais a verdade, já não tinha mais a doutrina. Uma prática de vida que agrada a Deus está fundamentada no ensino que é correto. O que Jesus está dizendo é, para essa igreja é que eles não poderiam tolerar esses ensinamentos errados. Por quê? Porque um ambiente contaminado, ele tende a nos levar a, a pecarmos. Agora, o verso 16, e nós estamos caminhando aqui, vai nos ensinar o que, que Jesus espera daquela igreja. E é interessante a maneira com que ele está dizendo aqui, porque, veja, tinha muitas pessoas dentro da mesma igreja, é, eu chamei você para o verso 16, mas eu já vou para ele. Dentro da mesma igreja, tinha pessoas que eram fiéis. E dentro da mesma igreja, tinham pessoas que estavam cedendo aos ensinos errados. E é interessante que Jesus se dirige para ela de uma maneira, de, em um bloco só. Ele está dizendo, no verso 16, arrependa-se. Ele está querendo dizer que mesmo quando nós participamos de um ambiente aonde nós não estamos fazendo o que é errado, mas algumas pessoas estão fazendo o que é errado, nós precisamos nos arrepender. É necessário ter um arrependimento coletivo num ambiente onde coisas estão acontecendo que desagradam a Deus. Isso, eu abro um parênteses aqui, é muito difícil para a gente entender hoje 2020, porque nós somos altamente influenciados por um pensamento individualista. Nós temos uma mentalidade pós-moderna ou moderna onde é, tudo o que acontece na nossa vida só depende de nós. O que as pessoas fazem não tem impacto na nossa vida, mas o mundo bíblico não trabalha nessa perspectiva. Deus ele lida com comunidade, Deus ele lida com um, um, um povo. Então, quando Ele olha para uma igreja, que é aqui o caso de Pérgamo. E mesmo ele vendo que há pessoas que obedecem a ele, mas ele vê que há pessoas que não obedecem a ele, ele conclama a um arrependimento coletivo. Ele diz, vocês precisam se arrepender. Sabe, eu estava pensando hoje... Isso quando nós vivemos é, num ambiente de trabalho Onde as pessoas mentem muito Onde as pessoas trapaceiam muito Ou às vezes a gente faz parte de uma igreja Onde a maior parte das pessoas não quer buscar a Deus Ou nós moramos numa casa Onde a maior parte das pessoas não quer orar nós não temos que olhar para essa situação e simplesmente falar assim, bom, isso não é problema meu. Não, se eu faço parte dessa igreja, se eu faço parte dessa equipe, e principalmente igreja aqui, né porque igreja não dá para ser comparado nesse sentido com trabalho, com família, se eu faço parte dessa igreja, eu vou buscar me arrepender, eu vou buscar me humilhar. Isso fala muito do momento que nós estamos vivendo agora, queridos. se é, Nós estamos vivendo um tempo difícil... Globalmente falando, nós como igreja, a gente pode olhar e falar assim, tá vendo? Deus está mandando juízo porque esse povo aí, incrédulo, que não vai pra igreja, que não tá nem aí pra nada. É isso, meu senhor. Tomara que um monte de gente morra de corona, mas por favor, guarda a tua igreja e tal. Não, não é essa a perspectiva. A gente deveria olhar para o mundo e falar, é, Senhor, nos perdoa. A gente deveria olhar para a raça humana e falar, Deus, tem misericórdia da nossa vida. Às vezes olhar para a nossa igreja e falar, Deus, o povo está frio na fé. Senhor, eu, eu me arrependo. Sabe, é essa perspectiva que nós precisamos restaurar a respeito de igreja. É assim que Deus lida com as igrejas, é, que Jesus lida com as igrejas do Novo Testamento. Então, ele chama no verso 16, arrependa-se. E agora ele vai trazer tanto a punição quanto o juízo. Verso 16, o que Jesus diz para aquele povo? Ele diz o seguinte, portanto arrependa-se. Se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Glória a Deus por esse versículo. Olha que interessante. Embora Jesus olhe para a igreja numa perspectiva comunitária e ele conclame a comunidade a se arrepender, na hora do juiz ele faz separação. Porque mesmo quando Deus é, nos olha como comunidade, ele não perde de vista também os indivíduos. Vamos relevar o verso 16. Olha que interessante, talvez você não tenha percebido isso. Portanto, arrependa-se para todos, se não virei em breve até você, para todos, e lutarei contra eles. Ou seja, todos precisam se arrepender, mas aqueles que permanecerem no erro, eu virei para puni-los. E aqui eu quero chamar a atenção uma coisa para você. Quando ele diz, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca, na minha maneira de ver o texto, não está falando da segunda vinda de Jesus, a vinda final. E eu tenho alguns comentários que, que me dão base para isso. Ele está dizendo que ele viria naquela linha do tempo, naquele dado momento, para punir aqueles que estavam é, desagradando a Deus. Mais ou menos o que ele está querendo dizer é o seguinte. Ei, igreja de Pérgamo, tá, tem pessoas infiltradas promovendo ensinos errados. Vocês precisam punir essas pessoas. Vocês precisam mandar ela embora. E isso não faz parte do nosso cristianismo hoje. Mas é, seria muito importante da gente rever isso. Que pessoas que desagradam a Deus e vivem no meio da igreja e não se arrependem dos seus pecados, a Bíblia nos dá a base para disciplinar essas pessoas. Pessoas que vivem na comunidade cristã e deliberadamente pecam, a base bíblica para a gente chamar elas, para a gente corrigir elas, para a gente instruir elas e a gente dar chance delas de se arrependerem e se elas não se arrependerem, há base bíblica para que elas sejam expulsas da igreja. Pedro, mas onde já se viu Jesus, ele ama todos e tal? Leia a Bíblia. Você vê isso em vários episódios. A disciplina bíblica é uma realidade da igreja. E aqui em Apocalipse fala sobre isso. Depois, se você quiser ter um outro panorama desse mesmo tema leia a segunda carta do apóstolo Pedro, sobretudo o verso o capítulo 2, e você vai poder ver com mais profundidade isso, então ele está dizendo se você não fizer, eu mesmo vou aí, e tem mais, eu vou com a minha espada eu vou com o meu juízo, porque Jesus, ele purifica a igreja dele, a igreja é dele a igreja de Jesus ela é a, pertencente a ele, e ele não vai a, deixar com que ela viva de maneira impura, por isso eu penso que, em partes, o que nós estamos vivendo em dias atuais, existe, sim, uma perspectiva de juízo de Deus. Ainda que alguns teólogos e pastores de renome tenham postado falando isso... A, a nossa teologia ela super entende Deus trabalhar é, com o seu povo de maneira que a dor é um agente pedagógico. Deus faz isso, Ele corrige porque Ele nos ama. A Bíblia nos dá isso, nos dá essa base. Não é que Deus tem prazer em punir, mas Ele usa a punição, Ele usa o juízo como uma chance para que as pessoas se arrependam. Quantas pessoas não vinham fazendo parte de uma igreja onde uma parte buscava Deus e as outras não? Uma parte orava, as outras não. Uma parte buscava santidade, uma parte não. Uma parte evangelizava, outra não. Uma parte era fiel a Deus, outra não. Deus ele vem e ele traz no meio da igreja dele isso. Por isso que vai terminar dizendo, ouça o que o Espírito diz, as igrejas, verso 17 último que nós estamos uh, lendo agora. Veja, você vai reparar isso, que ele sempre começa no singular, ele está falando a igreja de Pérgamo escreva, mas ele sempre termina no plural. Ouça o que o Espírito diz as igrejas, porque nós podemos aprender com aquilo que ele ensinou para outras igrejas. E aí ele vai dizer, se por um lado ele vai punir uh, aqueles que não se arrependeram, ele vai recompensar. E aí o verso 17 diz, ao vencedor, e aqui tem duas simbologias, uma que remete à cultura hebraica e a outra que remete a uma cultura, vamos dizer assim, pagã, uma cultura mais é, ali de Roma. Então ele vai dizer, ao vencedor darei do maná escondido e também lhe darei uma pedra branca, em algumas versões uma pedrinha com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Essas duas terminologias são muito interessantes. Qual é a recompensa para aqueles que permaneceram fiel? Primeiro ele diz, o Maná, então ele está trazendo aqui para a igreja a alusão de um alimento que por 40 anos manteve o povo no deserto vivo, esse alimento caía do céu esse alimento era fonte de provisão para o povo de Israel tem um texto aonde Deus fala para Moisés guardar o pote de um um pote com maná dentro da arca a, da aliança para aquilo ser levado para as próximas gerações talvez esse maná escondido tenha alguma coisa a ver com esse maná mas isso aqui é só uma uma reflexão não necessariamente sobre isso mas o maná escondido, a gente poderia fazer uma interpretação, que prêmio é esse? O maná fala de sustento, o maná fala de provisão. Deus está dizendo, aquele... Que realmente me obedece, eu vou prover a vida dele, eu vou cuidar dele, eu vou, eu vou renovar ele, mesmo vivendo num ambiente hostil, aonde outras pessoas não querem, mas eu internamente estou cuidando dele, é o Espírito Santo. Veja, você trabalha numa empresa onde tem várias pessoas, você congrega numa igreja onde tem várias pessoas, aos olhos de todos, talvez você seja mais um e você não seja alguém que busque mais ou menos, mas Deus conhece o nosso coração e aqueles que buscam e obedecem Ele, Ele lida de uma maneira ativa, nos fortalecendo, nos gerando esperança, cuidando das nossas vidas. O maná escondido fala disso. Aquele que permanece obediente, eu mesmo lido com Ele e cuido dEle. O maná escondido, sustento divino. E segunda coisa que Ele diz, Ele usa aqui uma ilustração que tem a ver não com o contexto hebraico, mas com essa pedra branca, que tem mais a ver com a realidade ali da Ásia Menor, essa pedra branca também não há um consenso, alguns dizem que era uma pedra que algum vencedor de uma disputa olímpica de um esporte recebia, Outros dizem que era uma pedra branca, que é quando alguém estava no tribunal. Se a pessoa fosse absolvida, uma pedrinha pequena branca ela era dada para ela como um símbolo da absolvição, ou se ela fosse condenada, ela recebia uma, uma pedra negra para re, é, representar que ela havia sido é, punida. Mas nós não sabemos exatamente o que é isso. Mas a pedra branca tem algo mais importante do que a pedra branca. A pedra branca é... Algo que vem com um novo nome escrito. Lembra que nome é importante aqui. E eu estou indo para o final. Nome. Ele diz, você permaneceu fiel ao meu nome. Ele fala de nome. Ele fala de Antipas. Ficou registrado o nome dele por ser fiel. Ele fala de nome para aqueles que desobedecem. Ele usa Balaque, Balaão Nicolau. Ele fala de nome para aqueles que permanecerem fiel, ele dará um novo nome, e é um nome que ninguém sabe, é um nome que só a pessoa que recebeu sabe, isso aqui é Apocalipse, a gente sabe que é carregado de ilustrações, de simbolismos, mas nós podemos ver que esse nome aqui é algo também que só tem sentido para a pessoa, porque os outros não estão vendo. Esse nome aqui fala, eu entendo, a respeito de Deus saber exatamente quem cada um de nós somos, ainda que às vezes a gente está num ambiente de muitas pessoas, aonde pessoas são números, aonde pessoas ah, não são valorizadas enquanto suas realidades específicas, mas para Deus não. Deus nos dá um nome, talvez o um nome da nossa adoção, talvez o um nome... Uh, dessa nova família que nós recebemos, igreja, fala de uma nova vida, a vida de Deus em nós, a vida de Jesus em nós, o nome de Jesus que vem para nos dar uma, um novo nome, um nome de pessoas aprovadas por Deus. Uh, eu entendo que Deus recompensa, isso é muito característico em Apocalipse. Ele pune e Ele recompensa. E mais do que isso, Ele nos vê, Ele nos enxerga. Ele faz algo em nós que só nós vemos. Ele fala conosco de uma maneira que só nós uh, ouvimos. Vale a pena, mesmo num ambiente onde a maioria não quer aquilo que é o certo, você desejar, você fazer, você ser diferente. E ainda que ninguém te reconheça. E ainda que ninguém diga o seu nome, olha, Thalita, parabéns, Mateus, parabéns, Lucas, parabéns, Flávia, parabéns, continua, ainda que ninguém cite o seu nome, ele te dá um novo nome, e você sabe disso, e ele também. O Apocalipse é atemporal porque ele fala que tudo o que nós fazemos na história, no tempo, tem um impacto eterno. Que o nosso nome seja como o de Antipas, que o nosso nome fique memorizado, gravado e relembrado como o nome de uma pessoa que viveu para propagar, para amar e para servir o nome daquele que está acima de todos os outros nomes, o nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê esse privilégio de vivermos, para te agradar, para te obedecer e nos arrependemos e pedimos sar a Deus a nossa terra, a nossa nação, a nossa igreja, a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.